0: Szampany wypite, fajerwerki mam nadzieję niewystrzelone, natomiast zanim jeszcze ostatecznie pożegnamy y, słusznie miniony rok 2021, zastanówmy się co ten rok nam właściwie przyniósł. Y, mówiąc my, mam na myśli naszych gości, ze mną w studiu jest Michał Myszanowicki, redaktor naczelny Gram.pl, a łączą się z nami Aleksandra Olsza, redaktorka naczelna Game Reactor .pl, Dzień dobry. oraz Dawid Espek-Bojarski, redaktor naczelny CD Action.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Nieoficjalny pseudonim został podany, ale w porządku.
0: A jaki jest oficjalny speakech?
1: No, aspekt to tylko dla przyjaciół. Wie. Aha, dla
0: przyjaciół, no, ale jesteśmy między przyjaciółmi, co będziemy udawać, że jest inaczej. Yy, drodzy i droga, skoro taką sobie towar... luźną, towarzyską rozmowę toczymy, no to może zacznę od takiego luźnego, towarzyskiego pytania: co Was właściwie w minionym roku zachwyciło? I czy cokolwiek? Nie wszyscy naraz
1: ja może zacznę w takim razie, <laughs> że, że tych zachwycających rzeczy, jak słychać, nie było pewnie zbyt wiele. Znaczy Mnie, mnie zachwyciły jednak jakieś gry. W sensie mhm. wiadomo, że nawet jak sam zauważyłeś na łamach CD Action, był to chudy rok. Ale chudy rok w grach wideo to wciąż jest całkiem dobry rok. W sensie to jest rok, w którym mamy mniej mniej... Mniej gier, które koniecznie trzeba ograć, po czym yy, których nie ogrywamy i mamy do siebie wyrzuty sumienia. po prostu. Yy, mnie przede wszystkim zachwyciła w tym roku Forza Horizon 5, co jest w ogóle dla mnie zaskoczeniem, bo ostatnia gra wyścigowa, przy której tak dobrze się bawiłem, to chyba Underground 2, Need for Speed w sensie. Mm -hmm. yy, no i zachwyciło mnie parę gier z Mario w tytule, ale to, to jest, to jest yy, mało zaskakujące.
0: Ja do tej forcy Horizon dołożę, że chociaż nie grałem, to jestem zachwycony troską o accessibility, bo rzeczywiście tutaj liczba narzędzi dostępnościowych jest bardzo duża. Gra zresztą była nominowana w kategorii Most Accessible Game na The Game Awards tegorocznym, czy ubiegłorocznym już właściwie. No i też jest to gra, która słuchajcie, zwraca uwagę na chociażby potrzeby osób niebinarnych. Całkiem niedawno prowadziłem rozmowę z Amy Hart, to jest redaktorka naczelna Gaming Magazine, która mi zwróciła uwagę na to, że tam rzeczywiście jest Niewielki w sumie detal, to znaczy możliwość wyboru zaimków, no ale ten niewielki detal wciąż nie jest w branży standardem i bardzo fajnie, że Microsoft również no, nie, nie ustaje w staraniach o to, żeby również gracze niebinarni mogli się czuć w tym medium jak u siebie. w
1: takim razie... um, Ale Ona, niestety
2: tak... w języku polonizacji ten detal nie działa w och. ogóle.
1: och. No właśnie, tak. ja mam to spytać.
0: No to mniej, mniej mnie w takim razie zachwyca w Force Horizon 5, ale wciąż. Wciąż. Tak, to znaczy... w,
2: me w, y w menu głównym, y znaczy nie w głównym, tylko już przy kreacji postaci um, zostało, dajdem, y zajmki zostały przetłumaczone y w liczbie mnogiej w języku polskim, y jeżeli dobrze pamiętam, tak? Ale niestety po ich wyborze y Wszystkie postacie i postać o sobie mówi w rodzaju żeńskim.
0: No niestety nie, nie zazdroszczę tłumaczom, którzy się muszą mocować w ogóle z tego typu problematyką, bo, bo polski język nie jest zbyt przyjazny osobom niebinarnym, ale nie chciałbym, chociaż to jest bardzo ciekawy wątek, żeby kwestia niebinarności zdominowała nasze podsumowanie roku 2021. Ola się już odezwała, może w takim razie, co? nie zapytam, co cię zachwyciło, ale co wywołało w tobie pozytywne emocje, co możesz o tym roku powiedzieć dobrego?
2: Wiesz co, zanim jeszcze do pozytywnych, to może dodam, żebyśmy taką gorzką nutą no nie zakończyli tego tematu, że kontaktowałam się z tłumaczami Forcy i o. jakby to nie była wina po ich stronie, bo to są osoby bardzo otwarte, które właśnie jakby chciały tą niebinarność wrazić w języku, ale problemem była ta kwestia, że dostali jeden tekst po prostu do tłumaczenia. Mimo, że trzy warianty są, to dialogi były jedne, więc głównie polska wersja jest bardzo neutralna, przez co traci na osobę, jakby postać gracza jest po prostu bardzo bezosobowa, tak naprawdę jakiekolwiek zaimki nie zostaną wybrane. Ale wracając do tego, co mnie zachwyciło, niestety nie, nie byłaby to branża, ani nie byliby to gracze. Tak jak Dawid powiedział, to był no, bardzo chłody rok pod względem premier, dlatego ja głównie skupiłam się na scenie Indie i właśnie to gry jakby były czymś, co mnie zachwyciło w tym roku. Gry, które miałam okazję nadrobić i na które prawdopodobnie nie zwróciłabym uwagi, to było więcej, więcej premier AAA, AAA. Więc głównie takie trzy tytuły które stawiają przede wszystkim na obyczajowość, której moim zdaniem bardzo w grach wideo brakuje. Life is Strange True Colors wiadomo. Jasne. Była taka gra też The Last Stop. I całkiem niedawno pod koniec roku wyszło Lake. Więc to są trzy gry właśnie bardzo obyczajowe, w których nie ma przemocy, które opowiadają historię bardzo przyziemnych ludzi i były dla mnie bardzo osobiste i ważne, jeżeli chodzi o um, rozwój mojej osoby, zwłaszcza Life is Strange, jakby um, może później do tego dojdziemy, bo nie chciałabym teraz zdominować, um, ale jakby to co, się, to, co ta gra przedstawiała sobą, um, bardzo mi pomogło w życiu prywatnym, co chyba od co najmniej dekady się nie zdarzyło, jakby żadna gra nie wpłynęła jakby na mnie w taki sposób.
0: Kurczę, to, to jest bardzo dobra rekomendacja i bardzo mnie cieszy, że kultura cyfrowa wciąż ma taką siłę oddziaływania również na graczy i graczki z no, wyrobionym i dość wysublimowanym podniebieniem, jeżeli tak to mogę ująć. Yy, kolega Mysza, Michał Nowicki, pracuje w Gram.pl. A, gra, a w co grał w 2021?
3: No nie będę tutaj chyba oryginalny, jeżeli powiem, że faktycznie ten roczek był miniony dosyć rozczarowujący. I w sumie... Sytuacja była bardzo podobna jak w przypadku właśnie Oli, bo zacząłem grzebać w rzeczach, za które nie chciałem się zabrać wcześniej z tego powodu. A jako przedstawiciel starszego pokolenia jestem miłośnikiem bardzo takich klasycznych, oldschoolowych gier, RPG-ów przede wszystkim wszelakiego rodzaju. I W końcu uśmiechnąłem się do nieco tak przeze mnie porzuconego, zapomnianego Atom RPG, Mhm. I dodatku samodzielnego, który nazywa się Trudograd, który został stworzony przez ukraińskie studio Atom Team, taka oryginalna nazwa. Przy okazji, grając po samej grze, tam kilka słów za chwilkę powiem. I to akurat dla mnie było bardzo fajne. Odkrycie tego, jak ta ekipa od samego początku podchodziła do swojej gry, do głosu społeczności do tego, co się wokół tych ich produkcji dzieje i tego, jak dbają o te produkcje, mimo tego, że na przykład oryginalna gra ma już te dwa lata w zasadzie na karku w tym momencie. Jest to wręcz sztandarowy przykład tego, jak powinno się to robić. Po co gra powinna trafiać właśnie do wczesnego dostępu, dlaczego powinna być udostępniana fanom i w jaki sposób... Głos tej społeczności wykorzystać w sposób y, kreatywny po pierwsze, a po drugie taki, który zaspokoi zarówno ambicje zespołu tworzącego grę, jak i sprawi przyjemność właśnie fanom. No nie ukrywajmy, fani tej gry, no to jest y, głównie podejrzewam y, beton falautowy, który... Mm -hmm który krzyczy przez cały czas i do dzisiaj, że tylko jedynka i dwójka, wszystko co zrobił Betsoft, to oczywiście do kosza. Z czym się poniekąd zgadzam, nie do końca, ale nie będziemy Nie Ale Obsidian'a tobie...
0: może New Vegas wyłącznie. tego. Nie, ale obsid...
3: tego. Obsidian to nie Betsoft, przepraszam. Tak, to prawda. Tak, New, Vegas, New, Vegas, tak, New Vegas jest prawdziwym falloutem, potwierdzam to. Ale dobrze, nie, nie, bo to jest dyskusja, która <śmiech> będzie mogła trwać <śmiech> Tak, mogła iść. Dokładnie. <śmiech> długo i długo. E, chodzi mi tutaj właśnie o... Nie nawet samą, same gry, bo one były fajne. Oczywiście to są gry bardzo przestarzałe, dosłownie. One nie są nawet oldschoolowe, one są po prostu przestarzałe z założenia. Mm -hmm. Mają mechaniki takie sprzed 15 lat. E, to wszystko jest tam momentami strasznie siermiężne. E, no wiadomo, dla kogoś, kto w, na takich grach się wychował, to jest jakiś tak, jakaś taka tam sentymentalna podróż w przeszłość. Dla no, no, współczesnych graczy to właśnie siermiężność totalna. On ma to swój urok, gry są rozbudowane, strasznie fajne. Nie pisałem recenzji pierwszej, ale zrobiłem recenzję Trudogradu, w której też między innymi tam wspominałem o tym, o rzeczach, które są w grze. Ale właśnie o czym chciałem powiedzieć i o czym chciałem mówić, jak zwykle odchodzę od tematu. Musicie mi wybaczyć, to jest normalne. To właśnie całe to wsparcie teamu, który robił grę i tego, jak wsłuchuje się w głos społeczności. Bo ja tą grę Trudograd przynajmniej, bo akurat samym atomem o samym atomie dowiedziałem się troszeczkę później więc nie miałem okazji śledzić tej gry od samego początku, od kiedy trafiła do wczesnego dostępu. W zasadzie każdego pacza. z ciekawości czystej, bo zauważyłem, że ludzie strasznie chwalą tą ekipę na forum steamowym, yy, że bierze pod uwagę właśnie głos społeczności, że wsłuchują się w to i rzeczywiście wprowadzają poprawki, które ludzie im sugerują. Nie zawsze oczywiście robią to dokładnie w taki sposób, jak fani chcą, wiadomo, mają jakiś, jakąś koncepcję swojej gry, której nie chcą do końca rozwalać, ale jeżeli te pomysły, jeżeli te sugestie są słuszne, to one praktycznie zawsze trafiają do gry. I to było naprawdę, kurczę, wspaniałe, bo ja sobie to czytałem i, i, i śledziłem po prostu każdy, kolej, każdy kolejny build, który się pojawiał i tak dalej. Wiadomo, on zazwyczaj niszczył sejwy poprzednie, więc trzeba było wszystko zaczynać od nowa i tak dalej, i tak dalej. Ale strasznie właśnie podobało mi się podejście tej, tejże ekipy właśnie do tworzonej przez siebie gry. Wszystkie praktycznie sugestie, te najważniejsze, te, które się powtarzały gdzieś w kolejnych wątkach, gdzieś tam na Steamie na przykład, prawda, czy na forum, na ich stronie, niemalże wszystkie zostały uwzględnione. Mhm. Z pewnymi oczywiście tam różnicami, aberracjami i tak dalej, no nie było to dosłownie, hej, zróbcie, żeby topór dwuręczny zadawał, czy tam na przykład, nie wiem ciężki karabin zadawał dwa razy więcej obrażeń, bo to by na przykład zachwiało balans. Jeżeli coś takiego było, to w tym momencie oczywiście były odrzucane, ale jeżeli ktoś, na przykład fani sugerowali, że jakaś broń jest zbyt OP, czy na przykład jakieś umiejętności są zupełnie nieprzydatne, goście potrafili zrobić praktycznie redesign wszystkiego, często, niemalże od podstaw, po to, żeby właśnie, bo rzeczywiście dostrzegali to, że da się na przykład zrobić w tym momencie build, który będzie totalnie przegięty i zachwieje balansem gry. I pracowali nad tym, pracowali nad tym właśnie z ludźmi, słuchując się w ich sugestie. Efektem było to, że wyszła gra, która nie została dokończona jak gdyby, bo tam widać ewidentnie, że będą już teraz, nawet w kolejnych paczach, dodają kolejne rzeczy. Ale właśnie podobało mi się to, jak wyglądała ta współpraca na linii właśnie twórcy gry i y, fani mhm. tej gry. Drugi podobny przypadek też z tego roku. Troszeczkę, że tak powiem, gra mnie, mi się podobała. Liczyłem na nieco więcej oczywiście i tak dalej, ale bardzo podobnej współpracy. To też bardzo oldschoolowy, w klimatach starych falautów nieco utrzymany, y, RPG czy Encase, który też właśnie rozwijał się przez prawie dwa lata na, we wczesnym dostępie i też był, było mnóstwo buildów, w których... W kolejnych wprowadzano kolejne zmiany, które były krytykowane lub chwalone, w tym momencie oczywiście jeżeli była krytyka to znowu przystępowano do wprowadzania kolejnych poprawek i tak dalej. I tak dalej. I ta gra, jeżeli chodzi o kwestie mechaniczne, w ostatecznym kształcie to była w zasadzie grą zrobioną pół na pół właśnie z tymi ludźmi, którzy się udzielali w wątkach. I to jest właśnie strasznie fajne. I to mi się spodobało, bo mówiąc szczerze, gdybym właśnie był zawalony premierami jakiś tam gier e, AAA i tak dalej, to pewnie bym nie miał czasu na to, żeby nawet się wczytywać w te Zwrócić rzeczy. uwagę, jasne. Tak, tak, tak. A tutaj po prostu czekając na kolejnego pacza, czytają sobie, co ludzie piszą i hej, kurczę, ci ludzie wiedzą, co robią, naprawdę. Oni naprawdę słuchają tych y, fanów. To nie jest coś takiego, że ktoś tam pisze petycję, którą podpisuje 5 milionów osób i tak dalej, zróbcie to, zmieńcie tamto i tak dalej, a wielka firma czy wielki koncern ma to i tak gdzieś, dlatego że gra się sprzedaje, więc po co w ogóle cokolwiek zmieniać, po co w ogóle cokolwiek robić. Eee, no nie, tutaj jest właśnie inaczej. Tutaj to Gronofanów, to są ci ludzie, którzy tą grę już kupili, którzy pewnie kupią do niej dodatek, którzy będą, że tak powiem, wiernymi fanami faktycznie studia, jeżeli mhm. ono będzie robiło gry, których oni chcą. I to jest fajne. I co ciekawe, no to nie są gry złe przede wszystkim właśnie. To nie jest coś takiego, że, że wyszły z tego jakieś totalne krapy, bo nie. I to jest, to jest właśnie to, co mi się spodobało w tym roku.
0: Bardzo mi się podoba, że przeniosłeś te rozmowy na trochę wyższy poziom, ponieważ Dawid i Ola na razie podali tytuły, ale chciałem Was też zapytać o zjawiska. Ty trochę powiedziałeś o takich dwóch udanych przykładach Community Driven e, Developmentu. E, Ola i Dawid, czy jest coś, co Was e, może przyjemnie zaskoczyła, może nieprzyjemnie, bo mnie przychodzi do głowy fakt, że od końcówki ubiegłego roku, no właściwie na każdej stronie z newsami czytam o akronimie NFT, czyli o niewymienialnych tokenach, które no, coraz śmielej również do naszego medium wchodzą.
1: No na pewno łatwiej jest mówić o tych rzeczach, które nas zaskoczyły negatywnie, chociaż nie wiem, czy to zaskoczenie jest, jest właściwym słowem, bo chyba nie jesteśmy jakoś szczególnie zaskoczeni ani tym, co się działo w Blizzardzie, ani właśnie tym, że przeróżne duże korporacje starają się znaleźć nowe sposoby na to, żeby, żeby zarobić duże pieniądze, jak właśnie NFT. Więc, więc, czy pozytywnych rzeczy, wiesz, no, były, na pewno było na pewno dużo pozytywnych rzeczy, ale one jednak utonęły nie? w tych tych negatywnych zjawiskach, które się... no Wiesz, no wszyscy mówią, że 2021 rok to był po prostu generalnie kiepski rok. I, i, i te, tej branży również to dotyczy, a może nawet w szczególności. Yy, Ola, coś do dodania?
2: Wiesz co, ja też mam bardzo taki ambiwalentny stosunek do ubiegłego roku. Na początku chciałam powiedzieć, że raczej nie znalazłabym nic, co mnie zachwyciło, ale pomyślałam teraz o jednej rzeczy. Może najpierw o rozczarowaniach, oprócz takich oczywistych, co jest w ogóle przykre, że to są oczywiste rzeczy, jak Dawid powiedział, to z roku na rok, po prostu cytując, czy bardziej parafrazując Grzegorza Bobrka, sławny cytat, gracze są po prostu najgorsi i to jest, to jest rzecz, która, do której jestem jakby przyzwyczajona, ale... I już faktycznie nie jestem chyba zła, a może trochę jestem, bo faktycznie napadają mnie czasami takie epizody agresji, po prostu jak wchodzę codziennie w celach no pracy na social media i, i, i czytam o poważnych rzeczach, bo uważam, że jesteśmy w punkcie w branży do dochodzi do jakiejś ewolucji, jakby patrząc na to, co dzieje się z Blizzardem między innymi. Przynajmniej chcę wierzyć, że jakby m, jesteśmy w takim, no brzydko to ujmując po prostu syfie, żeby, żeby w końcu było lepiej, prawda? Um, i, I rozczarowują mnie reakcje zwykłych graczy na to, których bardziej interesuje m, nie wiem to, że chcą sobie grać dalej w swojego WoWa czy Hearthstone'a, i Um, no, bardziej ich interesuje to, niż faktycznie to, jakim kosztem te gry powstają i jaka krzywda dzieje się ludziom. Znaczy ja się, chyba,
0: ja się chyba tutaj nie zgodzę z jednym, bo wydaje mi się, że mimo wszystko ci odbiorcy, którzy się udzielają w sekcjach komentarzy, to nie jest dobra wizytówka graczy w ogóle, to znaczy trzeba mieć naprawdę, trzeba być bardzo specyficznie skonstruowanym człowiekiem, żeby wejść na Facebooka, czy wejść na stronę i wpisać po prostu ociekającą jadem wiadomość. No, tak naprawdę z, z zawsze z tym też walczę, żeby nie myśleć o nich jako o takich no, do przeciętnych odbiorcach kultury cyfrowej, bo, bo wydaje mi się, że jesteśmy trochę inni.
2: Ale tak, jakby masz, masz rację w tym, ale też nie mówię akurat konkretnie o osobach, które faktycznie piszą wyłącznie ociekający jad komentarz, tylko jakby o osobach, które... Um, argumentują te swoje wypowiedzi w jakiś sposób i, i autentycznie jakby wierzą w to, co mówią, nie o takich typowych hejterach mm. no ale jest jakby no masz rację, że jakby nie powinniśmy się opierać wyłącznie na nich ale nie mogę jakby po prostu mm, nie można zaprzeczyć temu, że te komentarze nadal są dotykające, zwłaszcza jeżeli jakby piszą o rzeczach, które jakoś w osobisty sposób ciebie
1: dotykają
0: nie, Dawid, coś chciałeś powiedzieć, przepraszam?
1: Nie, włączyłem mikrofon, znaczy chciałem, ale nie chcę się wtrącać we rozmowę. Wymyśliłem <laughs> rzecz, która mnie zachwyciła. Dawaj. Znaczy, no, nie ukrywam, że byłem już wcześniej trochę zachwycony, ale no, pełnia zachwytu przyszła w tym roku. Yy, bo w związku z tym, że rzeczywiście tych wydań nowych, yy, takich mega interesujących, takich, że trzeba koniecznie zagrać, było mniej. I dzięki temu odkryłem, jak wspaniały potrafi być Xbox Game Pass. Tylko, że to jest oczywiście mniej istotna rzecz niż, niż molestowanie w Blizzardzie i różne inne rzeczy, pochodne molestowania, które tam się, się działy. No ale mimo wszystko jest to jakaś jakby, jakiś silver lining, nie? że no, usługa, która pozwala no, sprawdzać na bieżąco nowe nowe i stare rzeczy, które, które trzeba nadrobić bez obciążania się kosztami dodatkowymi. W sensie, wiesz, jak do tej pory, jak, musiałem, jak, jak, jak myślałem o tym, że kurczę, no trzeba by tego Mass Effecta kiedyś nadrobić jednak, no, to wiązało się to jednak z jakimś wydatkiem i co kupię grę, okaże się po 10 minutach, że mi się nie podoba, a tutaj mogę po prostu sobie sprawdzić tego Mass Effecta i to jest jako, jako taki, takie zastępstwo dem. To jest naprawdę świetna rzecz. To mnie zachwyciło. Dobra, dobra.
0: Pytanie podstawowe, Dawidzie Drogi. Czy grałeś Psychonautów drugich?
1: Drogi Mateuszu, zagram w drugich Psychonautów jak na drobie pierwszych. Ale zrobię to dzięki Xbox Game Pass.
0: Chyba nie mamy o czym rozmawiać na razie, ale wróćmy do tej rozmowy może przy kolejnym podsumowaniu roku. Ale dobrze, że zwróciłeś uwagę na Game Passa, ponieważ chciałem trochę skierować rozmowę na inne tory, a to jest bardzo dobry wytrych. To znaczy w tym roku w Game Passie debiutowało i The Medium Dniu Premiery, i Outridersi początkowo w Xboxowym, później również w i Medieval Dynasty, które wyszło z wczesnego dostępu, i Rift Breaker, czyli no jeden z naszych największych komercyjnych sukcesów Anno Domini 2021, bardzo fajny, eklektyczny miks gatunkowy. Natomiast polskich gier, które są warte wzmianki, mieliśmy znacznie więcej. Myślę tutaj i o Papeturze, którą dosłownie wczoraj się dowiedzieliśmy, że nominowano do Independent Games Festival Awards, Wyszedł Tainted Grail Conquest od naszego zresztą wspólnego z Dawidem kolegi Kamila Krupińskiego, wyszedł Game The God Anshar Studios nominowany do paszportów polityki, War Mongrels, czyli chyba najmniej skandalizująca gra od Destructive Creations, Sniper Ghost Warrior Contracts drugie, które się sprzedaje znacznie szybciej niż pierwsze, już prezes Tymiński zapowiedział część trzecią. Growing Up, czyli Visual Novelka, która jest taką polską odpowiedzią na, na chińską Visual Novelkę, ale też podobno bardzo dobrą, jeszcze nie grałem, więc nie przesądzam. Wyszedł Chernobyl Light, który pokazał, że The Farm 51 niekoniecznie musi robić bałaganiarskie gry. Co więcej, Car Mechanic Simulator 2021, no chyba największy sukces komercyjny Playwaya i perła w koronie spółki, Gas Station Simulator, który też super rezonował i też się super sprzedał, no plus wczesno dostępne Against the Storm, Hellish Quart i Timberborn, wszystkie trzy oczywiście ogromne, ogromne sukcesy. Z tej przyczyny, no i też również dlatego, że mamy ten polski game dev już w nazwie strony, chciałem Was zapytać o polski tytuł. Anno Domini 2021, w który graliście, albo w który chcecie zagrać, no, który rzeczywiście odcisnął jakoś to piętno na naszej rodzimej kulturze cyfrowej, o którym będziemy za kilka lat pamiętać. Propozycji Skoro było nikt nie dużo.
1: Zgłasza, nikt się nie zgłasza do odpowiedzi, to może powiem rzecz, której chyba nie wymieniłeś, ale to jest, to jest niewielka jakby to, są, to są twórcy niewielkich gier generalnie. Mm. Myślę o e, zespole, który się nazywa Afterburn. Tak, I oni in wydają... Inbento tak. E, no i przede wszystkim <grym> e, przyszedłem drugi raz Inbento Najpierw przyszedłem e, w zeszłym roku chyba, przyszedłem na, na telefonie, a teraz wyszło na Xboxa i z przyjemnością przyszedłem to jeszcze raz na, na, na telewizorze. Nie jest to duża gra, wiadomo, nie, to nie jest tak, że, że zmieniła moje życie, ale z, z wielką przyjemnością gram w, w zasadzie w każdą ich kolejną produkcję, więc... Czekam na kolejne.
0: Tak, to jest niewielkie studio, nawet ci powiem, że je tworzy małżeństwo de facto. Mhm. Więc rzeczywiście raptem dwie osoby, ale dobra, to w takim razie wiem, że wedle naczelnego redaktora magazynu Stie polską grą roku jest port gry wydanej dwa lata wcześniej. Mysza, czy my możesz coś dołożyć?
3: No na pewno. Jako za zatwardziały stalker, no nie mogę nie wymienić tutaj czernoby Gra, która mogła być dużo, dużo, dużo lepsza, ale i tak jest całkiem niezła i przyznam szczerze, że byłem właśnie zaskoczony bardzo pozytywnie jakością, tym bardziej, że była to produkcja dosyć ambitna, mówiąc szczerze, jak na tej wielkości zespół, z ze sporą liczbą różnego rodzaju mechanik. I co ciekawe, no... Właśnie to jest przykład, za chwilę powiem o Game deku i ta gra ma dokładnie to samo. To jest po prostu przykład gry, która potrzebowałaby dużo większego budżetu i wtedy mogłaby zabłysnąć, bo tym, co, mi, to, co spodobało mi się, poza oczywiście samym nastrojem w grze, który jest świetny, jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy, to właśnie wyważenie tych mechanik, takie zdroworozsądkowe podejście do tej gry, Farmerzy się nigdzie tam nie przerzucili z niczym w zasadzie na dobrą sprawę, a gra naprawdę ma tam sporo różnych rzeczy, różnych mhm. warstw i tak dalej. Nie jest taką prostą, zwykłą grą FPP, gdzie się tylko idzie i, że tak powiem, zalicza kolejne miejscóweczki zgodnie z jakąś liniową fabułką i to wszystko tam gra. To jest właśnie najfajniejsze, że Naprawdę? On... Nie masz
0: wrażenia? Przepraszam, że ci wejdę w słowa, no. ale ja mam wrażenie, że właśnie im dalej w las czarnobylski, tym bardziej się tak rapruje, to znaczy w pewnym momencie ja już, wiesz, miałem tyle zasobów, że właściwie byłem królem nie, wiem, nie chcę mówić Midasem, może to zła analogia, ale mogłem faktycznie budować wszystko, co chciałem. Nie miałem już co budować tak naprawdę. Druga sprawa, po jakimś czasie ten zapowiadany szumnie czarny stalker, który się pojawia na ekranie w anturażu takim rzeczywiście mm. bardzo wymyślnym, a pada po dwóch seriach z karabinu. I wiesz, już w pewnym momencie czułem, że ona nie stanowi tak naprawdę dla mnie wyzwania, a pewne mechaniki mnie wręcz aktywnie irytują. Myślę tutaj na przykład o towarzyszach, którzy mogą zniknąć w więzieniu, i musisz go odbijać. No, właściwie w bliźniaczej misji, bo to jest jedna lokacja, trochę z innym umiejscowaniem wrogów. No, to się
3: wrogów. Zwiedza, oczywiście. Znaczy, nie no, ale weźmy tutaj pod uwagę jedną rzecz. Ja mówię cały czas o tym, yy, o jak gdyby skali, prawda. E Ekipa versus pomysł, i tak dalej. No to bo
0: 20 osób przez większy czas, więc rzeczywiście to jest osiągnięcie. Właśnie o
3: to chodzi. Ja naprawdę nie podejrzewałem, że to wszystko tam aż tak dobrze zagra i dlatego ta gra mi się strasznie spodobała. Bałem się, że będzie to po prostu no, totalny wypadek przy pracy absolutny mhm. i generalnie to wszystko zostanie położone właśnie dlatego, że zaczęli łapać zbyt wiele srok za ogon.
0: A mają do tego tendencję. Nie wiem, czy w Gettyven grałeś. Mm, tak. Thrillero, horroro, szpiegowsko, nie wiem co, gejtriowo ja też bałagan. Mają, tak. Także fajnie.
3: Że... Mają, mają. A tutaj, tutaj to wszystko naprawdę było, tak jak mówię, wyważone. No Ja oczywiście wiem, że nie idealnie i tak dalej, ale właśnie bierzmy pod uwagę, że to nie jest ekipa 200 czy 300 osób, gdzie powiedzmy 30 odpowiada za balans rozgrywki tylko i wyłącznie i tym się zajmuje i testuje go i sprawdza pewne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, przechodzi gra po, gry po raz, grę po raz setny, tysięczny, żeby sprawdzić, czy przy jakichś tam kombinacjach, prawda, nie, nie będziemy mieli właśnie efektu, właśnie overpower czy czegoś takiego. Mhm. Mm, więc uważam ją za bardzo udaną. I właśnie to mi się spodobało, że zrobili projekt ambitny, ale na miarę swoich możliwości, że nie przerzucili się aż tak strasznie. Bo ja się tego najbardziej bałem po prostu, że będą robili rzeczy, z którymi sobie potem zupełnie nie poradzą i absolutnie i albo wytną je na siłę i będzie widać hamskie dziury. Mm -hmm. Aż takich dziur tam właśnie nie było widać, co mnie bardzo ucieszyło. Albo po prostu te mechaniki będą skopane do tego stopnia, że gra będzie niemalże niegrywalna. A ona jest grywalna, no owszem, nie jest idealna. Wiadomo, no ale jeżeli będą nad nią pracować tak jak chociażby Atom Team nad Atom RPG, który do dzisiaj dostaje patche, mm -hmm. do dzisiaj dostaje nową zawartość i tak dalej, cały czas przy tej grze dłubią. Jeżeli ktoś zgłasza, że nie wiem, stworzył build potwora jakiegoś i tak dalej, bo mu się udało, to w tym momencie gdzieś tam już leci jakiś nerfik, tego typu rzeczy i to w grze single player, która mm -hmm. w ogóle nie ma żadnego multi, prawda? E żeby tak wszyscy o swoje produkcje dbali właśnie jak chociażby właśnie Ukraińcy, to byłoby <śmiech> świetnie. E Druga sprawa to właśnie game deck, w, który, w którego przypadku mam dokładnie, że tak powiem, podobne odczucia. To znaczy w przypadku game Decka widać, nie wiem, ja przynajmniej takie miałem odczucia od samego początku, że jest to gra przede wszystkim niedokończona. Tak mniej więcej przez połowę, może dwie trzecie, ma się wrażenie, że jeszcze bardzo dużo jest przed nami. To jest dopiero początek, że my się w to wszystko wkręcamy, po czym nagle następuje takie... I lecimy z górki tunelem w zasadzie.
0: Ja się z tobą zgodzę, tylko trochę się zgodzę, a trochę nie. Zgodzę się, bo rzeczywiście też odniosłem takie wrażenie i tutaj yy, nie, nie mogę powiedzieć, że nie miałem odczucia, że ten koniec jest taki przyspieszony i trochę na chybcika, mhm. ale z drugiej strony Anshar Studios bardzo lojalnie przy różnych okazjach ostrzegało, że to jest grana 80 godzin. Więc jak po prostu patrzyłem, że ten licznik się wiesz, zbliża do tych 80 mm -hmm. godzin, no to już przewidywałem, że, że chyba tak, się pożegnamy. Ja wiem,
3: ja wiem. to znaczy, wiesz co tutaj nie chodzi mi nawet o długość, nie tyle o długość, co po prostu o właśnie samą konstrukcję końcówki gry, która po tych strasznie wkręcających, i yy, dających nadzieję na to, że to będzie rosło wszystko, mm -hmm. prawda? Że yy, te podejmowane przez nas decyzje, te śledztwa, które robimy, i tak dalej, i tak dalej, one będą się nawarstwiały w jakiś sposób to tak naprawdę wszystko spada do jednego lejka i leci cienkim strumyczkiem już do samego końca. Ja strasznie tego nie lubię w grach, bo to zazwyczaj oznacza, znaczy inaczej, ja podejrzewam, że projekt był ambitny, tylko po prostu najzwyczajniej dużo ambitniejszy, tylko oni prawdopodobnie po prostu nie mieli już czasu, siły i środków, żeby skończyć to dokładnie tak, jakby chcieli. No i,
0: I tak im wyszło coś fajnego, to znaczy ja ci powiem, że odnalazłem w tej grze sporo no przede wszystkim przybyłkowych refleksji na temat tego, jak w ogóle nasze medium wygląda i, i sporo takiej no kpiny właściwie. Cały ten etap free-to-playowy inspirowany silnie Farmville'em jest no tutaj bardzo dobrą egzemplifikacją tego, co, co udało im się zrobić. No plus rzeczywiście uwypukla parę zalet takiego pisarstwa literackiego, bo przybyłek Marcin jest no przede wszystkim literatem. Ta sekwencja otwierająca, która się dzieje w świecie twisted and perverted, no nie dość, że faktycznie może zrobić wrażenie mnogością różnych opcji, to stawia przed nami właściwie bardzo niebagatelny nie i niecodzienny dylemat moralny. Ja tutaj byłem naprawdę, no, no siedziałem jak na szpilkach. Potem troszeczkę już ze mnie wyparowało to początkowe bardzo dobre wrażenie, ale pamiętam, że już się bardzo dużo sobie obiecywałem od czasów no, bety, jaką, jaką udostępnili przy okazji któregoś z festiwali. Wiem, że o Game Deku ma też opinię Ola Olszar, która bardzo bym zaprosił, żeby dorzuciła swoje trzy grosze.
2: Ja o Game Deku tak? chyba, chyba mnie z kimś mylisz, bo nie grałam ani... Nie grałaś? Nie, nie ani jakoś... nie, nie dzieliłam się swoimi opiniami na temat tej gry.
0: A no, no widzisz, to zły research. To znaczy ja mam jakoś zakodowane, że coś publikowałaś w social mediach, ale mogę się mylić. Mogę się mylić oczywiście. No to w takim razie, Olu, pytanie bardziej otwarte. Co... Jeżeli chodzi o polski Game Dev, zrobiła na tobie w minionym roku największe wrażenie?
2: Wstydzę się przyznać, ale chyba poza medium. Um, nie, in Inbento, które bardzo lubię, to ominęły mnie, ominęła mnie większość tytułów, ani nie dostawałam ich do recenzji, ani nie grałam prywatnie. Natomiast przypomniałeś mi, że muszę koniecznie nadrobić Growing Up, i myślę, że to jest coś, co mi się zachwyci, co mi się spodoba.
0: Co ci się spodoba? No też mam taką nadzieję. Zresztą pozdrawiamy ekipę Vile Monarch. Drodzy i droga, ponieważ już w takim razie no, przez surówkę żeśmy przeszli, no to może pora na, na troszkę mięska. Chciałbym przypomnieć w ogóle naszym odbiorcom wydarzenia, jakie się miały jakie się rozgrywały w ogóle na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy w polskim game devie i może króciutko je też z Wami omówić. Oczywiście nie musimy omawiać wszystkich, natomiast jeżeli coś przykuje Waszą uwagę i chcielibyście skomentować, bo zebrałem sobie tutaj taką listę, zresztą Mysza widzi, że nawet ma ona sporo kartek. Owszem ma. Owszem ma, no to oczywiście rad będę z Wami podyskutować. Zacznijmy w takim razie, no chronologicznie pierwszego miesiąca, stycznia. W styczniu się dowiedzieliśmy, że polskie gry się znalazły wśród najlepszych tytułów według Metacritica, to jest według recenzentów. Szczególnie wyróżniały się Superhot Mind Control Delete, Project Warlock, Observer, System Redux, Port Ruinera oraz, no tutaj bez zaskoczenia, Cyberpunk 2077. Również w styczniu dowiedzieliśmy się, że Paweł Selinger, a więc techlandowy dyrektor artystyczny, scenarzysta i designer w jednej osobie, zdecydował się zakończyć ze studiem współpracę. Po raptem 22 latach odnajdzie się on wkrótce w zespole Pix Art Games. A skoro już o Cyberpunku, o którym wspomniałem w kontekście metakrytyka, to styczeń był bardzo obfity w wydarzenia, bo dowiedzieliśmy się, że CD Projekt się będzie musiał zmierzyć z pozwami zbiorowymi. Do firmy wkroczył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Marcin Iwiński publicznie się pokajał i pokazał tutaj w w duży cudzysłów mapę drogową. Jason Schreier opublikował reportaż, wyjątkowo zresztą wtórny, jeśli mogę dodać polemikę z dziennikarzem podjął zresztą Adam Badowski. Pojawiła się pierwsza duża łatka do cyberpunka oraz łatka naprawiająca tamtą łatkę, by chwilę później, chwilę później dowiedzieliśmy się z kolei, że firma kasuje moda, który pozwalał na seks z Kianu Reevesem. Dowiedzieliśmy się także, że Platisz i Masz zajmie się produkcją gier. Na paszportach polityki triumfował Different Tales, a więc autorzy Werewolf, The Apocalypse, Hard of the Forest, The Medium zadebiutowało i podzieliło natychmiast krytyków, bo się pojawiły i dziesiątki, i wstydliwe trójki. Wkrótce się okazało, tutaj mieliśmy na polskim poletku taki mały skandal, że twórcy zaszli w bildzie odniesienia do sytuacji bieżącej, a więc Osiem Gwiazdek i Bestie z Wadowic. Studio usunęło te ozdoby wkrótce później, ozdoby w cudzysłowiu, i publicznie podkreśliło, że w politykę się nie bawi. Ponadto ukazał się Green Hell Spirit w Amazonia, a właściwie jedna trzecia tegoż dodatku, i pędra znaleziony w trawie, a więc nowa gra Marcina Borka-Borkowskiego. Co was w styczniu najbardziej elektryzowało? CD Projekt. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. No słuchajcie, nie mogę wam podpowiadać w ten sposób, ale to jest naprawdę wdzięczny temat, o którym byśmy mogli pomówić, no bo mieliśmy faktycznie premierę grudniową. Nagle na giełdzie, no po prostu... Szał, to znaczy jasne, że kurs jest zawsze ubierany pod premierę, ale to po prostu było tąpnięcie. Gra usunięta z PS Store, a. nie wiem, czy to się działo w styczniu, czy później, mam to gdzieś w notatkach. I rzeczywiście robi się z tego no właściwie no, jak, jakiś bardzo nieprzyjemny epizod, który zaczyna rzutować być może nawet na cały polski game dev, bo, bo rykoszetem na New Connect i GPW y, oberwali wszyscy, a na pewno rzutować na reputację dotychczas krystaliczną CD Projektu.
1: No, wiesz, no w zasadzie najważniejsze rzeczy powiedziałeś sam, nie? To jest tak, że to jest jakaś poważna rysa na jednym z filarów jednak polskiego NINDEWU i nie chciałbym teraz być w skórze takiego TEchlandu, który, który jest traktowany w tej chwili trochę jak ostatni wybawiciel, nie? Bo wiesz, tylko że. CD Projekt, myślę, że się zgodzimy co do tego, że CD Projekt się z tego wykaraska. Oni, wiesz, zrobią, zrobią Wiedźmina 4, e, załatają to, co się da załatać w cyberpunku, e, no bo pewnie też zgodzimy się co do tego, że tak do końca to tej gry się naprawić nie da, ale jest tam bardzo dużo dobrej gry, e, którą być może da się doprowadzić do, do, do stanu użyteczności. E, no tak, ale i, i, i wiesz, no jakby... Wizerunkowo mocno na, na pewno na tym stracili, ale wydaje mi się, że to nie jest nic, czego nie, jest, nie są w stanie odrobić.
0: Dawid Bojarski twierdzi, że CD Projekt się z tego wykaraska, Czy Ola Olszar, Ola Olszar taką diagnozę potwierdzi?
2: E, tak, niestety potwierdzam jego diagnozę. Um, tak jak no w zasadzie odpowiedziałeś, jakby wszystko co było najważniejsze w tych kwestiach, natomiast... Przerażające jest to, że mówimy o tym styczeń, rok później, a, a w zasadzie nic się nie zmieniło do tej pory, jeżeli chodzi o naprawienie tego cyber, cyberpunka, więc zastanawiam się, kiedy akurat nastąpi ten moment, kiedy CD Projekt się z tego wykaraska.
0: No wiecie, mnie się też wydaje, że ta gra ma dalej potencjał wielomilionowy, jak chodzi o sprzedaż. Też jak chyba wszyscy czekam jak na szpilkach w oczekiwaniu na patch no, next genowy, czy tam current genowy, bo tutaj już chyba powinniśmy używać tego nazewnictwa. Ale mam takie przeczucie graniczące z pewnością, że tego typu... Y tego typu gambit, jaki wykonał CD-Projekt, można wykonać raz w życiu. I nawet jeżeli za 6 lat wydadzą kolejną grę, zapewne w trochę innym, triplejową, zapewne w trochę innym uniwersum niż, niż Cyberpunk, ale bliskim, zarazem polskim, polskim serduszkom, no to już tych kilkunastu milionów w preorderach mogą, mogą jednak nie zebrać. I wydaje mi się, że no, przylgnęła do nich już na stałe taka, taka metka studia, które robi jest takie bardzo brzydkie określenie, bardzo go nie lubię, Eurojunk, to znaczy takie gry, które są nieporadne technicznie, które no jednak odstają, jeżeli chodzi o te szkoły zachodniego designu. Czy się mylę? Michał Myszanowicki mi powie.
3: Zastanawiam się właśnie teraz, wiesz co, czy... Znaczy, zacznę od innej strony może, bo... Ty wspomniałeś wcześniej o tym, w jaki sposób to, co się działo w cdp wpłynęło na giełdę w Polsce, i mhm. generalnie na spółki. I wiesz co, to jest temat, który chcę teraz poruszyć, bo on jest dosyć ważny, bo generalnie w skali całego roku, z tego co ja pamiętam, mogę się mylić tutaj, ale całościowo wszystkie spółki, które są związane z gamingiem, z gamedevem, mhm. czyli po prostu mówiąc krótko, robiące gry jakiekolwiek w Polsce, straciły... 30%. Znaczy są takie, które zyskały, ale większość jednak straciła, bo mhm. jest to na minusie jest to około 30%. Jeżeli dobrze pamiętam, to w skali całego roku. I właśnie to jest problem, bo ludzie po prostu inwestujący w akcje w tym momencie, przez to, co się stało z CDP-em, przejrzeli troszeczkę na oczy i teraz już nie będzie tak łatwo. Po prostu nowym startującym, nowym wchodzącym na giełdę. Dlatego, że Game Dev stracił ten status yy, złotego dziecka, kury znoszącej złote jajka. Okazało się, że przez jedną wtopę, jedną, dosłownie jedną, nie mm -hmm. jakiś szereg y, problemów gdzieś tam i tak dalej, tylko przez jedną grę, która po prostu została wydana, nieukończona, yy, w tym momencie bardzo potężna spółka, której akcje były jednymi z najdroższych na polskiej giełdzie, yy, nagle może zaliczyć bardzo poważny spadek. No nie taki katastrofalny, prawda, a, znaczy no, oczywiście dla tych, którzy zainwestowali w te akcje gdzieś w okolicach Górki, to rzeczywiście mogła to być jakaś tam katastrofa, yy, ale w, momencie, w tym momencie po prostu odbiło się to właśnie echem na całej giełdzie i poleciało po wszystkich właśnie spółkach, a przede wszystkim właśnie, że tak powiem, nadszarpnęło zaufanie ludzi inwestujących w akcje do spółek yy, gamingowych tych, które po prostu gry wydają, bo okazało się, że można w tym momencie przez właśnie jeden błąd bardzo dużo stracić.
0: Znaczy ja bym się nie zgodził z jedną z twoich diagnoz. Wydaje mi się, że CD Projekt mimo wszystko to nie była, to, to nie był jedyny zwiastun tego, że, że gamedev już złotym cielcem warszawskiej giełdy nie będzie. No bo jak wspomniałeś, na Wig Games, czy może szerzej w ogóle, spółki zajmujące się grami straciły w 2021 bardzo często po kilkanaście procent. No ale to wynika trochę też z porażek takiego mniejszego kalibru. No zwróć uwagę na to, że chociażby straciło Baked Games, twórcy Prison Simulatora, którzy sprzedali się nieźle, natomiast oczekiwania rynku były bardzo rozbudzone przez no, podobnego, jeżeli chodzi o założenia Gas Station Simulatora. Mieliśmy rzeź na akcjach Play to Chill po premierze Motorcycle Simulatora 2021 i kilka innych takich właściwie spółek spod parasola PlayWay, które no, mówiąc kolokwialnie nie dowiozły, a może nawet dowiozły, ale nie tak bardzo jak się inwestorom wydawało, że dowieść mogą. Co więcej, trudno mi sobie nawet teraz przypomnieć debiut, na, na New Connect czy na GPW, który by przebiegł dobrze, to znaczy, że, że, że na IPO by się dało zarobić, no bo i renderCube rozczarował, chociaż troszeczkę, mocno rozczarowało Huge Games po paru dniach. No i właściwie wszystkie te... Znam osobiście prezesa spółki, który się wybierał na giełdę, ale właśnie po sytuacji... Wokół cyberpunka, ale też po kiepskim debiucie właśnie Huge Games, który był trochę takim orzeźwieniem w ogóle dla, dla inwestorów, że niekoniecznie, niekoniecznie będą zarabiać na tym game dewie kokosy no po prostu zwleka z giełdowym debiutem. Ale nad tym się nie zastanawiajmy, może dłużej, zwłaszcza, że poświęciliśmy podsumowaniu giełdowemu podcast Miniony. Przejdźmy do lutego, w którym również się działo bardzo, bardzo wiele. Pixel Ant, czyli studio założone przez byłą śmietankę Techlandu, ogłasza, że zostało przejęte przez Sumo Digital. Thomas Maler, twórca Ori, pisze do CD Projektu, by po prostu K. nie kłamali, a chwilę później stwierdza, że nawalił. CT Projekt ma jednak większy problem niż krytyka ze strony pana Malera, ponieważ firma pada ofiarą ataku hakerskiego, w ręce przestępców trafia autorska technologia, kody źródłowe Cyberpunka 2077, Gwinta i Wiedźmina 3 oraz poufne dokumenty my jako Polski Game, tutaj się pochwalę, docieramy do informacji, jakoby z tym miał zakazać fejkowych gier. Ponadto dochodzi do konfliktu na linii One More Level All in Games, a więc sporu między twórcami, a wydawcą Ghostrunnera. Ci pierwsi publicznie informują, że nie otrzymali miarodajnych i ostatecznych, jak to ujęli, wyników sprzedaży. Olin Games zarzeka się, że studiuje nie, studiu nie przysługują żadne tantiemy, a w wyniku zbytu gry za rok 2020 będą dostępne na przełomie marca i kwietnia. Premierę ma wiekopomna gra Dziedzictwo Kulturowe Jana Pawła II, stworzona z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, a właściwie to nie jest gra, to jest DLC do bliźniaczego projektu Godność, Wolność, Niepodległość. We wczesnym dostępie debiutują Rustler i Helish No natomiast problem jest ze wspomnianym już Techlandem, to znaczy ma miejsce publikacja słynnego, już chyba tak mogę powiedzieć, artykułu The Gamera, z którego się wyłania bardzo nieciekawy obraz firmy dowiadujemy się, że ma ona tkwić, to jest cytat oczywiście, w totalnym chaosie, build jest nieustannie zmieniany, relacje z szefostwem toksyczne obrywa się również osobiście Pawłowi Marchewce, przede wszystkim za obsadzenie żony Aleksandry w roli szefowej działu kadr, mimo braku zresztą wcześniejszego doświadczenia na tym polu, oraz zatrudnienie siostry na stanowisku szefowej działu sprzedaży międzynarodowej. Która z tych informacji najmocniej rezonowała, jeżeli chodzi o was i jeżeli chodzi o waszych czytelników? Trudna publiczność, powiem Wam. <śmiech> Może w takim razie wywołam do odpowiedzi Dawida Bojarskiego.
1: Wiesz co, no, która najmocniej rezonowała? Wiadomo, że najmocniej zawsze rezonują e, informacje dotyczące największych studiów, więc e, czy wydawców. E, w tym przypadku jednego i drugiego, e, w, w zasadzie w tych przypadkach, bo, bo mowa o, i o CD-projekcie, i o Techlandzie. E, ale też nie wiem, Wiesz, no, jeśli chodzi o Techland, to tr trudno, yy, trudno, żebym yy, prawie rok po, yy, po tych wydarzeniach dodał coś od siebie do raportu dotyczącego wewnętrznych spraw Techlandu. Yy, niedobrze się dzieje w wielu, yy, w wielu dużych studiach. Mam wrażenie, że im większe, tym, tym gorzej się dzieje. Yy, I i to w zasadzie, wiesz co, to, to, to nie chcę mówić też o samym Techlandzie, ale wiesz, no to, to, yy, to co się dzieje w Ubisoftcie na przykład, nie wiem, czy, czy do, do tego przejdziemy, bo poruszasz tylko kwestie... Związane z Polską, no w związane, polski game. Związane z Polską, tak. Yy, ale wiesz, ale problem jest, yy, problem, ja wiem, że podajesz przykłady polskie, ale problem jest globalny i mam wrażenie, że yy, w przypadku tych dużych firm, to takich, jaką, jaką jest Techland i jaką jest CD Projekt, o którym przecież też wyciekały różne niefajne rzeczy. Tak, że te problemy są. One są nie tylko globalne, ale że one dotyczą w zasadzie każdej dużej firmy, albo prawie każdej, tylko po prostu o jednych słyszymy, a o innych nie. I to jest, to jest, dla, mnie jak naj, to jest dla mnie chyba najbardziej deprymujące jako. jako dla obserwatora branży gier, że no mam wrażenie, że jednak mocno się gdzieś na początku pogubiliśmy, a po drodze gubiliśmy się jeszcze sto razy, nie? I że to jest, że to są wielkie firmy, które są zorganizowane u podstaw w zły sposób.
0: Wiecie co, a nie, nie, nie macie tego wrażenia, że jednak jest trochę immanentna w Polsce inna zła organizacja niż na zachodzie? Bo zupełnie jak, jak czytam, bo czytuję oczywiście tego typu materiały, to zupełnie mi się inny obraz wyłania na przykład, nie wiem, Rocksteady czy, yy, ja wiem, Take Two, które no też przymuszają przecież do, do crunchu, wiemy, że są tam praktyki, yy, które no absolutnie nie powinny mieć miejsca, czy o Riot Games chociażby też przykład świeży, no bo w końcu musieli odpłaci, zapłacić ugodę, żeby nie spotkać się z pracownic pracownicami w sądzie, a tymczasem czytając i też pisząc od czasu do czasu takie materiały o polskich studiach, mam wrażenie, że to jest trochę kwestia tego, że jako Polska żeśmy nie wyrośli z tych wczesnych lat dwutysięcznych, gdzie to wszystko było tworzone na chybcika, na ślinę klejone i... i no nie do końca też było wiadomo skąd czerpać wzorce, jak rosnąć. No, problemem CD Projektu, co wielokrotnie jego pracownicy podkreślali, jest też trochę fakt, że doszło do e, multiplikacji stanowisk, do bałaganów dokumentacji, kurczowe trzymanie się własnej technologii, kiedy dostępna jest przecież zagraniczna, bardzo dobra, no, też nie pomaga w ogóle w tworzeniu tytułu o zupełnie innej specyfice niż Wiedźmin. E, I no, no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że ten nasz bałagan polski jest trochę inny niż bałagan na przykład brytyjski czy amerykański.
1: No ja nie wiem, wiesz to wydaje mi się, że możesz, tak, możesz mieć takie wrażenie ze względu na to, że jesteś bliżej tego wszystkiego, ale część tych rzeczy, które wymieniłeś, można odnieść do świętej pamięci, a w sumie już nie świętej pamięci, być może z martwych stałego telltale. Przecież, więc, wiesz, więc wydaje mi się, że... No być może są jakieś, jakieś szczególne cechy dla, dla Polski, ale wiesz, no też mowa o dwóch przypadkach, nie. Znaczy tutaj, tutaj,
3: tutaj na pewno mhm. jedna kwestia jest ważna. Pamiętajmy o tym, że Polska przez bardzo, bardzo, bardzo długie lata żyła w nieco innym ustroju i po prostu na zachodzie kultura korporacyjna i same techniki zarządzania po prostu dużymi zespołami ludźmi, ludzi i tak dalej na komercyjnym rynku e, były rozwijane od dziesiątków lat. Znaczy, no u nas teraz już też, ale jest to okres znacznie krótszy. I po prostu gdzieś w mentalności, szczególnie tych ludzi, którzy wyrośli, którzy, no, a sami wiemy przecież, że wielu uznanych twórców gier to byli ludzie, którzy handlowali na przykład na giełdzie i tak dalej, zaczynali, prawda, od dłubania wywodzili się ze sceny, nie wiem, amigowej na przykład i tak dalej, i tak dalej, dłubali w tym, co było u nas dostępne i to wszystko było właśnie improwizowane, chałupnicze. Nagle okazało się, że mają talent do robienia czegoś bardziej twórczego, skupili się na tym, to chwyciło, zaczęło się rozrastać i dopóki właśnie były to niemalże rodzinne albo kumplowskie projekty, to wszystko grało. W momencie, kiedy okazało się, że ludzi jest coraz więcej, i trzeba zacząć to ogarniać, po prostu zaczęli się gubić. No, kwestia tego po prostu, że u nas nie było i nadal brakuje w wielu firmach po prostu kadry, która jest wyszkolona w zarządzaniu tymi dużymi zespołami. No i wszystko działa tak, jak działało kiedyś i tak jak, robili to w 15 w piwnicy czy w garażu tak teraz robią w 1500 osób no, niestety bieganie z karteczką albo rzucanie się papierkami z notatkami i tak dalej przez pół sali już w tym momencie nie działa prawda
0: no z drugiej strony dobry bufet mają będą kiedyś pierogi z kurkami bardzo
3: fajne a tak jedzonko było tak jedzonko, te, też no
0: tak. było okej okay. No to słuchajcie, pora się chyba połakomić na to, co się działo w marcu i zaczniemy od wiadomości bardzo dobrej, mianowicie CD Action świętuje 25. urodziny. Mam nawet na to efekt dźwiękowy, tylko muszę podejść do konsoli. Cichuteńkie oklaski, musiałbym chyba podgłosić bardziej. Z kolei PSX Extreme i Pixel proszą o wsparcie na mac serwisu Patronite. Dowiadujemy się, że Nowatek będzie, e, będzie adaptować Sybirpanka Michała Gołkowskiego. Twarzą projektu zostaje skądinąd nam wszystkim znany Tadzio Zieliński. Last from Beyond wychodzi i rozchodzi się w 30 tysiącach e, egzemplarzy w 3 dni. E, granie może się bowiem ukazać na bardzo rentownych dla horroru rynkach chińskim i niemieckim. E, ponadto dowiadujemy się, że dwie polskie gry mają szansę na Frederiki. Myślę tutaj o soundtrackach Do This is The Zodiac Speaking i Vampire The Masquerade Shadows of New York. Playway ma swój pierwszy tegoroczny hit, Mr. Prepper. Wkrótce do puli dołącza drugi hit, a więc Detenants. Ponadto powstaje w marcu Parasite. To jest krakowskie studio, na które się składają byli deweloperzy Blueberry i Drew Distance, którzy chcą tworzyć osadzone w baśniowych realiach gry yy, premium indie. Z kolei Silent Studio zapowiada komornika nieustraszonego, wizual nowelkę, która ma być wstępem do dużego RPG -a. Sprzedaż cyberpunka 2077 leci na łeb na, na szyję. Analitycy DM Boś tną prognozy sprzedaży z 35 milionów w ciągu 12 miesięcy do raptem, w cudzysłowie dużym to słowo, 20 milionów no, również w ciągu 12 miesięcy. Na osłodę CD Projekt ogłasza nową strategię rozwoju, przewiduje zmianę, tu cytaty, zarządzania i środowiska pracy oraz podejścia do komunikacji z graczami. Na użytek uniwersów Cyberpunka 2077 i Wiedźmina mają zostać powołane osobne, interdyscyplinarne zespoły deweloperów i łącząca je międzyprojektowa grupa ekspertów. Spółka ponadto chce zapewnić swoim pracownikom komfort, otwartość i empowering. Eee... Ponadto mamy pierwszą, no chyba można to powiedzieć taką porażkę sprzedażową dużego kalibru, Paradise Lost, myślę tutaj o grze Poliamorus, kusi co prawda demokratyczną ceną 35 zł, ale niewiele graczy do tego raju decyduje się zawitać. Przed premierą prezes Żygadło zarzekał się, że gra ma potencjał sprzedażowy rzędu tam 200 tysięcy w rok, tymczasem w 4 dni od premiery rozchodzi się raptem 12 tysięcy kopii. All in Games sprzedaje prawa do Ghost Ghostrunnera, otrzymując w zamian 5 milionów euro. Karion otrzymuje nagrodę BAFTA za najlepszy debiut. No i Polacy lądują w metakrytycznym ogonie rankingu najlepszych wydawców. Najwyżej się pojawia Cubic Games, 35 miejsce, niżej jeszcze all In Games, 39, Silesia Games, 46, No Gravity, 47 i Ultimate Games, 48. Flying Wild Hawks z kolei zaprezentowało Space Punks, który wydaje się mieć w sobie trochę Diablo, trochę Borderlandsów, a trochę Strażników Galaktyki. Farm 51 ogłosiło próbę reanimacji World War III, ten sent, jak się okazało, łakomi się na sumo grup A, więc właścicieli wspomnianego już Pixel Ant. Zadebiutował Wiedźmin Pogromcy Potworów, no aczkolwiek był to debiut problematyczny. Na wielu urządzeniach się wyświetlały komunikaty o niekompatybilności. Część odbiorców narzekała na niemożność logowania. Superhot Team usunął z Superhota VR wszystkie sceny nawiązujące do samobójstwa i samookaleczenia. Po kilku opóźnieniach z wczesnego dostępu wyszedł Chernobylite, Dowiedzieliśmy się też, że The Medium dostanie planszówkę, bo tak już o planszówkach żeśmy mówili trochę, bo, bo właściwie czemu nie. No i słuchajcie, może od razu przejdźmy do sierpnia, bo trochę wydarzenia nabrały tempa. Tencent dowiedzieliśmy się, ruszył na kolejne zakupy. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek dotyczący przejęcia OneSea, a więc właściciela Qlocka, Cenegi i Mova. 11-Bit Studios oficjalnie już zapowiedział Frostpunka 2, ale rozgrywki, co jest znaczące, nie zaprezentowało. Dalej też nie wiemy po, no, po 2021 całym, co ze słynnym, a może już sławetnym, projektem 8. Car Mechanic Simulator 2021 zadebiutował i rozbił bank. Hyper Strange zaprezentowało Postal Brain Damaged. Club najlepszy miesiąc życia, a więc grę warszawskiej szkoły filmowej. Country Ball's Heroes miało zadebiutować w połowie sierpnia, ale ostatecznie miało, pojawiło się w czwartym kwartale. Winny, jak poinformowało studio, jest Steam, który uważnie się bardzo tej niepoprawnej strategii Polaków przyglądał. Szerzej nieznane para Dark Studio zapowiadało, zapowiedziało Exekillera, który wygląda na skrzyżowanie Call of War z cyberpunkiem. Spaw przyznał wyróżnienia Marcinko, Marcinowi Przybyłkowi, a mianowicie cztery diamentowe płyty za wiedźmińskie single. Podczas opening Night Live show kradłą Midnight Flight Express. Twórcy Giants Appraising pochwalili się, że ich gamescomowy cinematic obejrzano i to jedynie na kanale IGN-u pół miliona razy. Ukazał się kontrowersyjny Bam Simulator, a Clash 2, a więc kontynuacja polskich herosów, otrzymała pierwszy zwiastun. Działo się w tych miesiącach wakacyjnych, jak za tym widzicie, całkiem sporo. Mnie szczególnie interesuje, słuchajcie, ta kwestia Tencenta, który nam się przewija właściwie przez całe podsumowanie. Jeszcze będzie wracał w kontekście Bluebera. Czy moglibyście troszeczkę przybliżyć może naszym odbiorcom ten centa, Bo wydaje mi się, że nie każdy może wiedzieć, z jaką właściwie potęgą mamy do czynienia.
1: Nie wiem, czy możemy, bo chyba musimy bardzo uważać, co mówimy. W sensie, to jest firma, która prawdopodobnie będzie w ciągu 10 lat posiadać nas wszystkich. Jak tak dalej pójdzie. Więc, więc musimy uważać. No, nie, ma, nie wiem, czy jest sens wymieniać, gdzie ma udziały, jakie, czego jest właścicielem. No jest gigantyczna i, i e, prawdopodobnie, jako że jest to firma chińska, więc bezpośrednio powiązana z chińskim rządem, będzie wyrała, w sensie będzie, zatroszczy się o to, żeby we wszystkich posiadanych, w, 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 w grach posiadanych wszystkich swoich podmiotów e, chociażby no Nie ma rzeczy niezgodnych z, z linią programową chińskiego rządu. No hmm. i tyle. Jest to, jeszcze w ogóle inny okres.
0: Okej, jest jeden atrakcyjniejszy temat, który nie wiem dlaczego pominąłem, bo przecież sierpień to był też ten miesiąc, w którym Eleven Beat poszło na właściwie otwartą wojnę z kinguinem. Nie wiem czy pamiętacie, było takie emocjonalne oświadczenie, jak ja sobie je w ogóle wynotowałem. Jakiś gówniany łgarz sprzedaje preordery Frostpanka 2 pod parasolem oszustów kapslokiem z kinguina pojawił się apel w ogóle o bojkot Kingwina, szybko go powieliły media, niektóre również zresztą mainstreamowe, no i studia na całym świecie, w tym CD Projekt, który również w Warszawie, jaką z 11bit podał pomocną rękę. Czy właściwie działalność Kingwina, G2A, tego typu inicjatyw dalej budzi kontrowersję wśród waszych czytelników i czytelniczek?
3: Wiesz co, to ja podejrzewam, że zależy to w tym momencie od ich doświadczeń z tymi firmami. Tak naprawdę, bo ludzie już przyzwyczaili się, zresztą żyjemy w Polsce, w kraju, o który, którym piractwo zawsze osiągało wyżyny, mhm. chyba, tylko, chyba tylko właśnie kraje wschodnie, czyli Ukraina, Białoruś, Rosja i tak dalej są w stanie nam dorównać pod tym względem. No to oczywiście wynikało też z tych zaszłości historycznych, prawda? U nas wiele rzeczy nie było dostępnych, później oczywiście były bardzo drogie i tak dalej, i tak dalej, więc kraść było łatwiej i prościej, a skoro była taka możliwość i internet się pojawił, no to czemu nie? Więc wszelakie firmy, które działają gdzieś powiedzmy w pewnej szarej strefie i tak dalej, no u nas też mają powodzenie, wiadomo, Polacy zawsze będą chcieli zaoszczędzić. Nie będę tego nazywał y, od pewnych roślin y, okopowych prawda i tak dalej, popularnym słowem, no ale wiadomo jest, że jeżeli można zaoszczędzić cokolwiek na czymkolwiek, to to się robi. Y, a mam wrażenie by pytać, czy ludzie w tym momencie jeszcze dla graczy, dla czytelników naszych na przykład jest to kwestia kontrowersyjna. Wiesz co, myślę, że wszyscy się już z tym oswoili.
0: No właśnie to jest coś, co mnie zdziwiło, bo jak czytałem właśnie czy, czy te doniesienia o Kinguinie, czy jakieś ostatnie newsy o GTA, bo oni chyba musieli twórcom Factorio zapłacić jakieś tam odszkodowanie, no, to właściwie o, o ile wiesz wcześniej był wspólny front i jesteśmy przeciwni jako w ogóle społeczność tego typu giełdom z kluczami, tak pojawiło się całkiem sporo adwokatów i adwokatek.
3: No nie, nie, słuchaj, <coughs> oczywiście, że tak, dlatego, że yy... Po pierwsze, znaczy oczywiście wykluczamy w tym momencie tych, którzy działają nieświadomie i myślą, że tam jest wszystko ok i tak dalej i na mhm. pewno tam nikt nigdy nie handlował żadnymi kradzionymi kluczami, ewentualnie Windowsami, które są korporacyjne na 10 stanowisk i tak dalej. Każdy wie, jak to mniej więcej wygląda i działa. Ale ludzie będą bronić oczywiście tego typu miejsc, dlatego że dla nich jest to po prostu interes. To jest dokładnie to samo, co jest w przypadku, nie wiem, torrentów yy, i tego typu rzeczy. Yy, jeżeli masz możliwość dostać coś taniej i w zasadzie w pewien sposób dostajesz prawda, towar, bo wiadomo, gra ściągnięta z torrentów, skrakowana, nie jest pełnowartościowa. Często na przykład nie będzie, nie będzie można ich zaktualizować, prawda, jeżeli wyjdą patche. W dzisiejszych czasach właśnie, dlatego zresztą gry na torrentach już... Yy, Niemalże umarły. Filmy, seriale, owszem, tam jeszcze się pojawiają, ale gier jest coraz mniej. No, tak. to te, dlatego właśnie, to zresztą, dlatego też właśnie takie duże firmy giganci jak Ubisoft idą w, w kierunku gier usług, bo to jest też sposób zabezpieczenia się przed piratami. To nie chodzi też o też tylko...
0: abonamenty, no właśnie to, tak, o czym tak, Dawid tak. wspomniał. To znaczy, wydaje mi się, że też nas Netflix trochę przyzwyczaił do tego, że po prostu jest wygodnie zapłacić jednorazowo jakąś wcale niewygórowaną kwotę. I mieć
3: dostęp do... Łatwiej, w tej biblioteki. Tak,
0: jeszcze do takiej no starannie wyselekcjonowanej biblioteki, bo ja na przykład się czuję w konfrontacji z ofertą Steam'a, po prostu przygnieciony, a tutaj rzeczywiście mam wybór może i ograniczony, ale paradoksalnie jest dla mnie łatwiej wybrać. Ale słuchajcie, nie zatrzymujmy się w takim razie nad tym, wrzesień i październik już lecimy z nimi. We wrześniu Kangurek się przesunął na rok 2022, podobnie zresztą jak gra podobnego kalibru Dying Light 2. CI Games zapowiedziało trzecie Sniper Ghost Warrior Contract i pochwaliło się wynikiem dwójki od czerwca do sierpnia 560 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Podczas Digital Dragons Awards triumfowały Ghost Runner, Cyberpunk i Carrion. Ukazał się Amazing American Circus, Game Deck, Timberborn i Gas Station Simulator. Sukcesami są zwłaszcza, przypomnę, dwa ostatnie tytuły. Pierwszy w tydzień kupiło 130 tysięcy ludzi, drugi w miesiąc 300 tysięcy odbiorców. Medieval Dynasty wyszło z wczesnego dostępu i przeżywało renesans popularności. Ekipa Creepy Jar się pochwaliło zbytem Greenhella rzędu 2,5 miliona egzemplarzy. Z kolei Later, kupiło 2,1 miliona ludzi. Ukazał się Dagon, darmowa gra od Bitgolem na motywach opowiadań Lovecrafta, którą w ciągu 72 godzin pobrano 250 tysięcy razy. Bluebird Team przedstawił sw swoje plany na 5 lat. No, Krakusi zapowiedzieli, że chcą tworzyć dwa tytuły aspirujące do AAA. Pierwszym jest wspomniany już owoc partnerstwa z Konami. Drugim, no coś i nie wiemy jeszcze co, co wyda Take-Two. W październiku CD Projekt ruszył z dziewczynami w grze, a więc programem wsparcia dla dziewczyn z małych miejscowości. Ukazał się raport The Game Industry of Poland 2021. No, badacze wyliczyli tutaj bardzo duże liczby, że mamy już w tym momencie 470 studiów działających w Polsce. Przychody krajowej branży sięgnęły 4,5 miliarda złotych. 600 premier ukazało się w roku 2020. Zatrudnienie w tymże roku w polskim game devie 12 tysięcy osób. Debiutował Sakabas, y, połamie sobie język, erotyczny horror od autorów Agony. Y, Blueber Team, no i tutaj wraca Tencent, y, padł ofiarą, no, może nie wykupu, no, ale wykupiwszy 22% udziałów się, Tencent stał największym udziałowcem studia. Y, polskie gry się pojawiły na targach EGX w Londynie. Podczas Pixel Awards Europe triumfowała Papetura w trzech kategoriach i The Medium w kategoriach dwóch. Zombie Driver, pochwalili się autorzy, sprzedał się w milionie kopii. Star Wars Industries zaprezentowało pierwsze zwiastun Invincible. Rift Breaker się ukazał, oczywiście również gigantyczny sukces. Miało miejsce rozdanie nagród Siga. tradycyjnie triumfowali Polacy. Papetura niepozorna pokonała cyberpunka w kategorii visual art. The Witcher Monster Slayer musiał ustąpić karciance z Litwy. The Medium przegrało starcie z... Outriders. A tak drogą to targi PGA i Game Industry Conference się okazały największą tego typu imprezą w Europie. Dowiedzieliśmy się na ich finiszu, że CD Projekt wykupuje twórców The Flame in the Flood. Cooking Simulator świętował 700 tysięcy nabywców, a Shadow Warrior 3 przesunął się na rok przyszły. Bardzo dużo wydarzeń przeczytanych ciągiem, ale liczę na to, że mimo wszystko Oli Olszar coś przypadło do gustu na tyle, żeby, żeby powiedzieć o tym kilka słów.
2: Przede wszystkim dziewczyny, dziewczyny w grze. To była świetna akcja. Chyba wszystkie w większości jakby znajomych kobiet w game devie, pisałyśmy ten sam komentarz, czyli że żałujemy, że za naszego okresu nastolenstwa nikt nie myślał o tego typu programach, bo ten program polegał na przyciągnięciu dziewcząt z mniejszych miejscowości do game devu. I jest to coś po prostu bardzo, bardzo potrzebnego, bo no jak wszyscy wiemy, jakby dziewczyny od, odtrąca się po prostu od gier, tak? Jakby pokutuje cały czas takie przeświadczenie, że to jest męskie zajęcie um, i, i że powinny znaleźć sobie um, coś, coś bardziej w ich stylu. I generalnie jakby troszeczkę wracając do czerwca, bo w zasadzie o miesiącu do nic nie powiedzieliśmy, Um, A, mówiliśmy, bardzo... znaczy, mówiliśmy. Tak, tak, tak. Wymieniałeś, ale nie skomentowaliśmy. Mm -hmm. um, podoba, mi, podoba mi się po prostu bardzo to, co w zeszłym roku Polski Game Dev, nie, nie twój magazyn, tylko mm -hmm. <laughs> Polski Game Dev ogólnie, robił właśnie z takimi wydarzeniami. Wydaje mi się, że w stosunku do poprzednich lat zaczynamy bardzo faktycznie przykładać się do takich ważnych spraw, jakby... No jeżeli chodzi o czerwiec, nie kończy się już na zmianie logo natęczowe, tylko e, powstają jakby realne akcje e, we współpracy, czy to z repliką, czy z kampanią przeciw homofobii, które mm, po prostu e, rzeczywiście pomagają. I i nawet poza po prostu, tak, bo dziewczyny w grze powstały w październiku. GOG też ma bardzo dużo działań wewnątrz firmowych, nie tylko jeżeli chodzi o społeczność LGBT czy właśnie kobiety w game devie, ale też o osoby nie z niepełnosprawnościami, więc myślę, że zeszły rok bardzo pozytywnie hmm, Widzę po prostu pozytywne jakby zmiany, jeśli chodzi o czy to accessibility, czy o inkluzywność ogólnie.
0: No zwłaszcza, że niektórzy z polskich twórców również CD Projekt mieli przecież z tym w przeszłości problemy. E, drodzy i droga, lecimy w takim razie na listopad i grudzień i będziemy kończyć. E, w listopadzie Giants Abraising, o proszę, mamy przerwę w takim razie na telefon, nie mamy przerwy na telefon. E, Dziwne rzeczywiście. Giants Uprising się okazało komercyjnym fiaskiem, po premierze Prison Simulatora stopniał kurs akcji Baked Games, Country Balls Heroes mimo tych problemów zasygnalizowanych wcześniej ostatecznie zadebiutowało, Chains of Fury ruszyło ze zbiórką na Kickstarterze, House of the Dead remake opóźniło się na pierwszy kwartał przyszłego roku, People Can Fly przedstawiło Outriders New Horizon, a więc darmowe DLC, które ubogaca nieco Endgame, zapowiedziało również studio płatny dodatek World Slayer. Cyberpunk 2077 został nominowany do dwóch statuetek The Game Awards dla najlepszego RPGa i za najlepszy soundtrack, ale tym razem tutaj spoiler, Reggie musieli się obejść smakiem. Dziennikarze po raz pierwszy mogli ograć Dying Light 2, ich reakcje były krzepiące. Po premierze Motorcycle Mechanic Simulatora 2021 na akcjach Play to Chill odbywa się regularna rzeź. CI Games po raz pierwszy ogłasza, że prace na nie po raz pierwszy, przepraszam, ogłasza, że prace nad Lords of the Fallen przebiegają bardzo dobrze. Studio, tu się również dowiedzieliśmy, wydało już na grę 51 milionów złotych. Tejon za zaanonsował Annihilation Line, a więc rozszerzenie do Terminatora. Zbyt Medieval Dynasty sięgnął 750 tysięcy sztuk. W grudniu One More Level pokazało The Ultimate DLC The Ghost Runnera. Playwell zapowiedział Illusion Lens, a więc budżetową odpowiedź na Monster Huntera. W nominacji do paszportów polityki brylowali Marcin Borek-Borkowski, Tomasz Ostafin wielokrotnie już dzisiaj wspomniany i ekipa Anshar Studios. Flying Wild Hawk pokazało wreszcie Evil Westa. Kroniki Myrtany zadebiutowały generując ogromne zainteresowanie i zdobywając szybko miano moda roku. Ekipa z kolei, skądinąd znana, zaprezentowała Mighty No Friend, pierwszą grę będącą Owocem partnerstwa youtuberów z Tibulem. Wbrew wcześniejszym deklaracjom, People Can Fly przejęło jednak polskie studio. Mowa o Inkuwo, które zasłynęło wcześniej wiarowymi portami Layers of Fear i Blair Witcha, obecnie z kolei dopieszcza wiarową edycję Greenhella. W ramach ugody z amerykańskimi inwestorami CD Projekt wraz z ubezpieczycielem zdecydował się zapłacić 1,85 miliona dolarów. Z weselszych wieści dowiedzieliśmy się, że Ghost Runner no, rozszedł się już w nakładzie miliona sprzedanych kopii. MadMind Studio no, właściwie uskuteczniło ofensywę całą medialną, bo zapowiedziało w tym miesiącu RTS-a Agony Lords of Hell, Agony Unrated VR i pokazało arcybrutalnego tormentora i tylko ciut mniej brutalnego. Paranoida. Dowiedzieliśmy się również, że Dying Light 2, w Niemczech w wersji odcenzurowanej, a Tainted Grail The Fall of Avalon przekształcił się w pierwszoosobowego RPG z otwartym światem. Co według Was miało największe znaczenie w listopadzie i w grudniu?
1: Zresztą dla mnie na takim bardzo osobistym poziomie największe znaczenie miało to, że ukradziono nam nazwę Tormentor, bo przecież tak miał się nazywać prowadzony przez magazyn o plenskiej <śmiech> Torment.
0: Tak, to jest taki nasz stary redakcyjny żart, ponieważ ja rzeczywiście Tormentem bardzo się nie chcę mówić ziarałem, bo to by było niedopowiedzenie. No, mam nawet tatuaż z plenskiej Torment i bardzo wierzyłem w to, że Numenera okaże się godnym sukcesorem, a ponieważ Action wówczas tworzył różne takie swoje spin-offy typu właśnie Crafter o Minecrafcie, no to ja zaproponowałem, że może zrobimy o Tormencie Tormentora. Także no niestety zostało to Zostało to skradzione, ale może jakieś wydarzenie na przykład mocniej odcisnęło się wam w pamięci. Może jest ważniejsze. Może ten CD Projekt, który się zdecydował zapłacić ugodę. Może pomówimy o Dying Light, który przez, no nie pierwszy raz zresztą Techland ma, ma problemy z USK, więc no, odpowiednikiem PEGI niemieckim. No
2: wersja Dying to na Nintendo Switch w Niemczech chyba w ogóle pierwszego. nie wyszła ostatecznie.
0: W wersji cyfrowej chyba nie była dostępna?
2: Ale chociaż w pudełkowych chyba, Ta, zresztą nie, nie chcę skłamać.
0: Może, mnie w ogóle jeszcze o tym nie, nie powiedziałem, ale w listopadzie się jeszcze wydarzyło coś, co ja uważam za bardzo ważne, to znaczy się pojawiło, słuchajcie, w umowie koalicyjnej między SPD zielonymi i liberałami z FDP kilka takich podpunktów mocno związanych z gamedevem i to jest... Ciekawa sprawa, bo właściwie niemiecki rząd uznał, że game dev niemiecki, który jest mniejszy niż polski, co ciekawe, no jest jednak tą dziedziną gospodarki, na którą warto huchać i dmuchać i rząd Olafa Schulza chce zwiększyć tę konkurencyjność branży rodzimej, co dla nas jest tak naprawdę wiadomością niezbyt dobrą ze względu na to, że się kończą programy dotacyjne, jak chodzi o Polskę, myślę tutaj o szybkiej ścieżce, go to będzie i gieminie. Kolejnych tymczasem nie widać. No i właściwie nie widzę takiego systemowego namysłu nad tym, co game dev mógłby. Jak game devowi można by pomóc w zwiększaniu jego konkurencyjności, jeżeli chodzi o Polskę. Głębokie westchnienia? Niepewne spojrzenia. No dobrze, słuchajcie, nie będę was w takim razie męczył może o, o programy dotacyjne i o to, że nie ma nie ma za bardzo alternatywy dla nich, pomęczę was o co innego. Mam takiego prywatnego hopla na punkcie Kronik Mertany, co jest w ogóle ciekawe, bo ja nie lubię gotików, natomiast bardzo mi się podoba to, co ta ekipa zrobiła przez blisko 4 lata i to jest w ogóle ciekawy kazu z tego, że po pierwsze mody mogą być rzeczywiście furtką do dużego game devu, bo tutaj sporo osób z ekipy później się zatrudniło, nie wiem, w bitach, w hogach, często prezentując to, co stworzyli na tym no niemal 20-letnim silniku na tej technologii od zera, jak obchodzili jej ograniczenia. I bardzo mnie cieszy rzeczywiście, że taki amatorski projekt został dostrzeżony w ogóle na całym świecie, no bo tutaj przede wszystkim on skusił graczy z Polski, ale również z Niemiec, również z Rosji, no i faktycznie pokazał to na tym plebiscycie, wygrywając zdawałoby się mocniejszymi markami, no bo ze stalkerem, z modami do stalkera, z modami do half-life'a. No jest to niewątpliwie osiągnięcie, o którym, o którym się mówi słusznie. Zresztą na okładce nowego wydania CD Action, ostatniego miesięcznego, z tego co widzę, jest właśnie gotik e, Kroniki Myrtany.
1: Tak, to chyba Pierwszy taki, wydaje mi się, w historii, znaczy myślę, że, nie, nie wiem tego, ale myślę, że można zakładać, że to jest taki, pierwsza taka sytuacja w przypadku CD-Action z 25-letniej ponad historii, że trafił mod na okładkę, ale wydaje mi się, że to jest jak najbardziej zasłużone i, i wiesz, no e, tak, to, to, jest, to była, uznaliśmy po prostu, że to jest jedna z najważniejszych premier tego okresu, więc tylko pogratulować, zwłaszcza, że po prostu gra też się bardzo, bardzo dobrze udała. To nie jest tylko tak, że to było głośne i długie oczekiwanie, bo to też jest prawda, ale no, okazało się, że, e, że są w stanie zrobić po, ty, po tym tak długim czasie coś, co po pierwsze jest fajne, a po drugie, e, i to chyba bardziej istotne, jest jakby wierne i, i sprawia wrażenie rzeczywiście, jakby to stworzyła ta pierwotna ekipa w, w tamtych czasach. Nie?
0: Pirania zresztą bardzo ten mod pochwaliła publicznie, jako w media nawet zaoferował pomoc z dotarciem do dziennikarzy chociażby, no bo to jest rzeczywiście taka inicjatywa, którą, którą warto promować, którą warto rozreklamować. Też zresztą do tego, mam nadzieję, niewielką cegiełkę dołożyliśmy. Drodzy i droga, ja już was w takim razie nie męczę, tym bardziej, że nasz podcast się rozrósł do jakichś nieprzewidzianych rozmiarów. Przypomnę naszym słuchaczom i słuchaczkom, że gościem i gościnią dzisiaj byli Ola Olszar. Dziękuję bardzo. Michał Myszanowicki. Hej, hej, I Dawid spikeń Bojarski.
1: Dziękuję, dobranoc.
0: Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu State of Poland, Totalizatora Sportowego i KGHM Polska Mieć SA.